0: Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et de Robert Hummel, bonjour, bonjour
2: Robert. Bonjour Myriam, bonjour à tous.
0: Nous sommes ensemble aujourd'hui pour Café César, cette émission où nous partageons une histoire de César. Et aujourd'hui, comme tu sais Patrick, César est devenu vraiment âgé. Et il a transmis son enseignement et sa sagesse à d'autres personnes qui sont autour de lui. Et dans le livre « César l'imparfait heureux », il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est David. Et donc nous allons écouter une histoire des conseils de David qui est toujours autour du thème de l'anniversaire. César a invité Jacques à prendre un bilan, à faire un bilan de vie de son année. Et alors nous allons découvrir la suite de cette histoire. On t'écoute Patrick.
1: Quelques quinze ans plus tard... Il arriva que Philippe, un petit bonhomme tonique de 50 ans, questionna David, un vieil ami de Jacques, sur les secteurs de vie. Philippe était venu séjourner avec Jacques et David. C'était son épouse qui lui avait offert ce séjour, car elle connaissait l'amour profond que Philippe vouait à Jacques. Philippe jouait au jeu du bilan. Quand il arriva au bilan du secteur santé, Philippe ne put que reconnaître l'évidence de son problème. Il souffrait d'une tendance à surconsommer de l'alcool depuis deux ans. Quand il interrogea son cœur sur ce qu'il pouvait faire, aucune réponse ne put le satisfaire. Certes, il pouvait bien décider de ne plus boire, mais il les connaissait bien ces bonnes résolutions qui ne duraient que quelques jours. Désespéré, il demanda à David comment faire pour mettre fin à cette horrible addiction qui lui empoisonnait la vie. Quelle ne fut pas sa surprise quand David sortit devant lui une bonne bouteille de vieux rhum ambré avec des verres. Il en servit deux verres et il en but une première gorgée avec délectation sous les yeux ahuris de Philippe qui s'anardit lui aussi à tremper ses lèvres dans son verre. Il est bon, hein? s'enquit David. Philippe acquiesça et reprit une gorgée pour déguster tous ces arômes de caramel, de café et de vanille. À son tour, il fermait les yeux et laissait ses papilles se délecter. Il découvrait une toute autre façon de boire. Le premier pas était fait, la culpabilité s'était évaporé un instant. David, qui se souvenait de ses désirs irrésistibles de cigarette quand il était fumeur, ne tarda pas à lâcher. « Tu sais, Philippe, nous avons tous des addictions. Pour les uns, au chocolat. Pour les autres, à la cigarette. Pour les troisièmes, à la télé. C'est notre façon de tenir le coup dans un monde pas si facile à vivre. Devant un tel accueil de son infortune,
2: les yeux de Philippe s'embuèrent de larmes. « Mais que puis-je faire J'ai des bouteilles dans ma voiture. J'en ai caché à mon bureau. J'en ai chez moi. Je n'arrive pas à me contrôler. »« C'est sans doute
1: que ton addiction dissimule une réelle souffrance. « Mais peut-être ne se situe-t-elle pas dans le secteur où tu crois ?» lui répondit David. Qu'il l'encouragea à élargir son bilan aux autres secteurs de sa vie.
0: Philippe poursuivit le bilan des secteurs de sa vie. Puis un jour, ce fut le tour de la vie familiale. Philippe s'assit à sa table et commença à noter tous ses bonheurs. Sa vie avec sa femme était pleine de petites attentions et il remercia pour chacune d'elles, pour la tendresse de son épouse, pour les épreuves traversées ensemble. Il y avait bien sûr quelques points d'amélioration lesquels il ne tarda pas à trouver des solutions. Il en fut de même pour ses parents et pour ses frères et sœurs. Puis soudain, il pensa à ses enfants et il eut mal, profondément mal. Son cœur hurla le manque de ses enfants qu'il ne voyait plus depuis deux ans. Une vague brouille familiale les opposait. Ça y est, il le voyait. C'était le papa en manque d'amour qui avait envie de boire. Chaque gorgée le remplissait de la chaleur de l'alcool comme un subtil substitut à la chaleur de la relation avec ses enfants. Il sentit une envie d'appeler son fils et il le fit. Et ce jour-là, il n'eut presque pas envie de boire. Plus tard, il rendit visite à David.
2: « David, je suis un papa en manque d'enfants et c'est pour ça que je bois. Tu avais raison, le problème n'était pas du tout là où je pensais. Heureusement que ma femme m'a offert ce bilan de vie, sinon je n'aurais rien vu. Tu sais Faire le bilan de tous les secteurs de vie, c'est comme monter au balcon de sa vie pour apercevoir les enjeux de beaucoup plus haut. Ah, ça c'est sûr, mon Philippe.
1: Jacques te dirait que d'autres enfants t'attendent, des hommes et des femmes qui ont besoin de toi et que tu pourrais aider. Ce seront tes enfants de lumière qui prendront la suite de tes enfants de chair. Si tu mets ta vie au diapason du meilleur de toi, tu ne vas pas tarder à rejoindre ton utilité sur terre. Servir les autres, c'est ton prochain pas de vie.
0: S'exclama David.
1: Allez,
2: on va fêter ça.
0: Dit joyeusement Philippe en versant deux verres de la oh. bouteille de vieux rhum qu'il venait d'acheter. Et voilà, donc c'était donc l'histoire extraite de César l'imparfait heureux, écrite, co-écrite par Bernard Monteau et Sanji Ramboatiana. Et donc les conseils de David, on devine que c'est écrit par notre ami Sanji. Alors ma question habituelle, Patrick, et peut-être au Robert, si tu vous avez envie d'intervenir, où est-ce que vous avez envie de réagir sur cette belle histoire, qui parle de plusieurs choses d'ailleurs
1: Mais Les addictions dont il est question dans ce texte euh, sont un réel poison dans la vie quotidienne, et ce que nous montrent les auteurs de ce texte, c'est que finalement, là aussi, il n'y a pas de hasard. Et s'inscrivent au plus profond de nos vies. On ne boit pas par hasard, on ne fume pas par hasard, on n'a pas des addictions diverses et variées par hasard, on les a pour combler un manque. Et on retrouve là toute la richesse de la pensée de Bernard Monteau quand il nous dit au fond, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre Je suis venu... Servir. Je suis venu trouver ma tâche. Je deviens là un homme qui est euh, habité par une certaine forme de grâce quand on a trouvé sa tâche. Mais c'est difficile.
0: Et oui, et j'aimerais revenir sur ce, sur ce thème de l'addiction. Moi, ce qui me touche, c'est quand il dit « finalement, on a tous plus ou moins des addictions et que c'est notre façon de tenir le coup dans un monde de pas si facile à vivre ». Et je trouve que ça ouvre, ça ouvre les portes de la... Finalement, de, ça enlève tout jugement pour, pour certaines personnes qui auraient tendance à, à juger les personnes addictes. Et même la personne qui est addicte à quelque chose, elle se juge elle-même. Mais si on regarde d'un autre œil et qu'on se dit, mais on a besoin parfois d'une béquille pour tenir le coup dans un monde pas facile à vivre, ça change déjà tout le regard.
1: Hmm. En t'écoutant, Myriam, moi je pensais à... Thomas d'Alzemburg qui parle de cette ligne de vie et qui dit que généralement, tous les aléas de l'existence font qu'on s'éloigne de cette ligne de vie. Et cet écart entre la ligne et son éloignement, c'est là où se logent les addictions. Je ne suis plus moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de me retrouver. Et je vais avoir des addictions pour essayer encore de
2: retrouver qui je suis oui, véritablement. Oui, oui. Moi, je, personnellement, j'ai je pas connu euh, réellement l'addiction à l'alcool, mais l'addiction au tabac. Et euh, enfin, moi, j'ai été aidé par des médecins addictologues, deux médecins addictologues, et euh, qui m'ont permis de me séparer de, de la cigarette euh, sans trop de sans trop de difficultés. Voilà. J'ai trouvé que c'était finalement euh, assez facile d'arrêter de fumer. Ah oui. alors, alors que j'ai, j'ai dans mon entourage des gens qui, sont, qui ont des problèmes avec l'alcool, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. L'alcool est beaucoup plus dangereux. Alors la cigarette tue, hein, soyons clairs, elle tue des gens qui... Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était assez facile de, d'arrêter de fumer.
0: C'est vrai, on en parlerait des heures. Moi, moi, plus jeune, j'ai connu l'addiction à la nourriture. C'est un sujet qui me touche aussi beaucoup. Et ce que je trouve original dans cet euh, accompagnement proposé euh, euh, au départ, initié par Bernard Montault, je ne sais pas si vous n'avez si pas été interpellé par le fait que euh, Philippe confie son problème. Et la solution qui lui indiquait, ce n'est pas d'arrêter de boire, parce que tout le monde sait très bien que se forcer parfois... Contre nature, arrêter quelque chose crée une frustration qui fait qu'on recommence en double ou en triple après. Moi, je l'ai bien vécu avec la nourriture et je sais bien que ce n'est pas une solution, c'est une impasse pour beaucoup de gens. Ça peut marcher peut-être pour certains. Et cette originalité, elle est de dire ben, « on ne va pas arrêter ton addiction, mais par contre, on va l'accompagner. On va t'accompagner dans ton addiction. On va essayer de rajouter des choses, de, de la conscience. On va essayer de t'apprendre à boire autrement. » à boire avec, euh, à déguster. D'ailleurs, dans le texte, il, il déguste dit, au il départ. Dit,
1: oui, oui, au départ, oui.
0: Oui, apprendre à déguster, apprendre à apprécier, apprendre à enlever tout le jugement, apprendre à essayer de, 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 de parler à la personne qui a besoin de boire pour voir qu'est-ce, qu'est-ce que ce manque lui dit. Et finalement, ça ne devient plus euh, un poison, ça devient presque, je dirais presque, attention, je mets une nuance, une aide à devenir quelqu'un d'autre et de meilleur parce qu'en se servant de cette boisson, de cette cigarette, on va peut-être remercier la vie. Euh, voilà, c'est, une, c'est un accompagnement très original. Euh, le Ramon Junquera, que j'avais interviewé, en parlait beaucoup. Il avait fondé l'association Addict, suite à, suite à, dans la lignée de cette, cette nouvelle méthode qui a fait ses preuves. Hein. Il y a un médecin addictologue aussi. Et qui aujourd'hui, je, je vais citer quand même... Euh, mon ami Marc Gibbs, qui, a repris, euh, qui est président aujourd'hui de cette association Addict, que je vais bientôt interviewer pour envie de sagesse, et qui propose euh, cette, ce tout autre ac- accompagnement vers toutes les formes d'addiction. C'est-à-dire qu'il ne propose pas aux personnes « là, je vais vous dire d'arrêter ». Pas du tout. C'est Vous allez continuer et par contre, vous allez trouver autre chose à travers cet accompagnement qui peut-être vous fera diminuer de plus en plus et que vous n'en aurez plus besoin. Et c'est une toute autre façon de, de voir les choses qui existe et qui, à mon avis, est très intéressante.
2: Je, je me souviens du, d'un des propos de, d'un, des, d'un des addictologues qui m'avait suivi et qui me disait, euh, quelqu'un d'addict qui réussit à s'extraire de son addiction, en fait, euh, s'il est fumeur, ça reste un fumeur, mais qui ne fume plus. Et ça reste euh, mmh. euh, quelqu'un d'addict à l'alcool, mais qui ne boit plus. Oui. Voilà. Euh, il faut savoir que l'addiction, euh, ça, ça reste quand même quelque part... Euh, euh, les, les schémas de l'addiction dans le cerveau sont toujours présents et, et on oui. peut facilement retomber. Oui. Le seul, la seule chose, euh, il faut avoir conscience du fait qu'on s'abstient. Voilà. On s'abstient de, de boire ou on s'abstient de fumer.
0: Oui. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Patrick et merci Robert. Quant à moi, je vous propose de vous retrouver la semaine
1: prochaine pour une prochaine bulle de sagesse. Belle semaine à tous